0: Und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast.
1: Yo jo jo was geht ab? Bei mir alles gut, Jonas. Wir sitzen in meinem überdimensionierten Büro,
0: ja. dass wir zwei hier reinpassen. Ist...
1: Ja, vor allem nach unserem Training gerade wieder ein Stück breiter, ja. wieder ein Stück stärker. Ja. Äh, ja, freut mich, dass du da bist zum zweiten Mal face to face. Und ähm, wir nehmen einen Podcast heute auf über Oberkörpertraining. Jonas, warum machen wir das?
0: Ähm, also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass wir auch so ein bisschen wie Aufklärungsarbeit machen, weil das, also ich glaube, wir haben da ja beide, du lernst ja nie aus und du holst ja irgendwo dein Wissen und das war für mich auch so ein Aha-Moment natürlich, wo ich jetzt nicht so, noch nicht so viel Erfahrung hatte in, im Sport oder mit Sportlern zu arbeiten, im Krafttraining, inwieweit der Oberkörper jetzt mit Laufen, Springen, Zweikampf und dem Ganzen eigentlich zu tun hat mit jedem Sport oder Rotation, wie auch immer. Und äh, was relativ schnell klar wurde, wenn du, du kannst mal alleine, wenn du Sprünge oder versuchst zu laufen, mit deinen Händen an deinen Hüften oder an deinen Beinen sozusagen dran drückst, und dann versuchst du mal zu laufen und zu sprinten, und dann merkst du, okay, fuck, es geht überhaupt nichts. Ja. Und das war so das Erste oder was für jeden, hey, mach das unbedingt mal nach, weil dann merkt ihr es selber und dann ist es für euch meistens auch so, ah ja, okay, da ist was dran. Und das war einfach so ein bisschen, ja, so eine Glühbirne, die erleuchtet worden ist, mhm. weil du wirklich dann so merkst, okay, fuck, das ist schon wichtig. Und es ging dann immer weiter mit Sportlern auch natürlich, die regelmäßig trainiert haben und dann äh, die ersten Basketballer, die ich trainiert habe, die mir gesagt, haben, im Post, also, unterm Korb, wenn ich das jetzt richtig äh, ja. <lacht> erklärt habe, dann ja. ähm, sind die deutlich stabiler. Also das waren auch so die ersten Dinge, wo die, wo die mir mitgegeben haben, gesagt, boah, hey, da bin ich viel stabiler, mich, mich check keiner mehr weg, ich kriege die Bälle, ich kriege einen Rebound und so weiter. Und äh, da hat das erste Mal so ein bisschen den Aha-Effekt äh, bei mir geweckt und nochmal mehr vertieft, wie wichtig das dann eigentlich ist. Also es ist jetzt schon im späteren Stadium, wo ich schon ein bisschen Erfahrungen dann gesammelt haben, aber ich glaube, so das ist so der erste Schritt, wieso wir darüber sprechen, um erstmal aufzuklären, Oberkörpertraining ist extrem wichtig mhm. und worauf wir sicherlich noch zu sprechen kommen, ist, dass es wie sinnvoll ist, zum Beispiel, wenn du dich verletzt hast mhm. oder während der Saison Oberkörpertraining, also das sind Punkte, die besprechen wir jetzt bestimmt gleich, mhm. ähm, wo ich sehr wichtig finde, wie, wie hast du das wahrgenommen, wann war es bei dir so, dass es sagt, halt, okay, wenn ich jetzt Fußball, wo das Wort Fuß drinsteckt, wie ist es der Oberkörper oder der Arm auch so wichtig eigentlich?
1: Ja, ja, ja ich kann eigentlich auch nur unter, unterstreichen, was du, was du sagst. Ich trainiere größtenteils Basketballspieler, aber Oberkörpertraining ist, ein, ist natürlich ein riesen, riesen Teil des Ganzen. Und auch da haben wir schon ja schon öfter gehabt im, im Podcast auch, dass ich ja gedanklich oft weg will von, von diesen Gedanken. Jetzt, ja, okay, der Oberkörper, also macht jetzt meinetwegen im Basketball einen Brustpass. Das heißt, es wäre jetzt mhm. übersetzt, ja, ich strecke die Arme von der Brust weg, ich muss jetzt besonders viel Bankdrücken machen. Mhm. Das wäre ja der erste logische Gedanke. Am mhm. Ende, äh, der würde jetzt beim Fußball ja zum Beispiel schon wegfallen. Mhm. Das heißt, man müsste beim Fußball nicht mehr mehr das Bankdrücken machen. Ja. Aber es ist, es ist einfach so, ähm, schon ein, zwei Mal betont, dass ja weniger das, die spezifische Bewegung, die im Spiel entscheidend mhm. ist, jetzt im Kraftraum trainiert werden muss, sondern eher am Ende die körperlichen Fähigkeiten und dieses, wir hatten das irgendwann auch mal, das Bild, wenn du es als Konzert siehst, den ganzen Körper, die ganze Bewegung als harmonisches harmonischer Ablauf. Je, je besser da die einzelnen Zahnräder in, ineinander greifen oder die einzelnen Töne und Instrumente in einem Orchester harmonieren, desto besser ja. der, der Klang am Ende, desto besser die Performance auf dem Spielfeld. Ja. Und da kannst du einfach niemals sagen, okay, ich brauche nur mein rechtes Bein trainieren, weil ich bin ja Rechtsfüßler und schieße die Freistöße. Ja. Es braucht nicht nur auch ein linkes Bein als Standbein und den Chor als Kraftüberträger, sondern eben auch die Arme, die die Beine ausbalancieren mhm. und, und, und einfach als verletzungspräventive Elemente.
0: Mhm.
1: Eine gut geölte Maschine, gut geölte Zahnräder, die überall in dieser Maschine ineinander greifen oder eben, wie gesagt, die dritte, vierte, fünfte Geige muss auch perfekt gestimmt sein, ja. damit die erste Geige gut rauskommt im Orchester. Ne? Ja. Mir ist das immer wichtig zu verstehen, mhm. dass da im Kraftraum auch Bewegungen trainiert werden, die eventuell weiter weg vom Sport sind.
0: Mhm.
1: Aber einfach zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Überkopfdrücken.
0: Mhm.
1: Komplette Range über drücken, dass du viel Bewegung im Schultergelenk hast und dass da auch eine Überkopfkraft da ist, wenn der Arm komplett über der Schulter ausgestreckt ist. Selbst wenn du nicht Volleyballer bist, selbst wenn du nicht Basketballer bist, sind das Sachen, die am Ende auch kleinere Verletzungen im Fußball, sogar in Laufsportarten verhindern mhm. könnten, wenn der ganze Körper mhm. strukturell ausbalanciert ist. Ja. Ne? Und das ist immer so diese, die, die Basisarbeit, mhm. die wenige machen wollen, das haben ja. wir jetzt auch schon zwei, drei Mal gesagt, die ja. vielleicht nicht so sexy ist, ja. aber die eigentlich, je breiter die Basis, desto höher die Spitze, die gemacht werden muss, damit ja. überhaupt Topleistungen. leistungen ja. Und, und das
0: ist nochmal in, andersrum gedacht, so kann man sich das auch gut vorstellen, ähm, oder so habe ich es mir vor, vorgestellt, wenn du dieses über kopf nimmst du als die fünfte Geige und die fünfte Geige spielt einfach scheiße, also es ist ja. einfach, trifft keinen Ton genau. und du wirst es in dem Konzert einfach hören. Wenn eines einfach falsch ist, du merkst, so, nee, das stimmt nicht. Ja, genau. Und so kann man sich das als andersrum vorstellen, einfach auch denken, deswegen wieder andersrum denken, so dass alle perfekt spielen, dann macht das auch total Sinn.
1: Das meine ich, genau, ja. 100%. Prozent. Ja. Plus, du hast natürlich dann wirklich noch ähm, Anteile, ich sag mal am Sprung, ich kann dir jetzt keine genaue Prozentzahl, aber es sind irgendwas um die 3, 4, 5%, die mhm. der Armbeuger mhm. an einem Vertical, also an einem Sprung, mhm. Anteil hat. Einfach, ja. wenn man es sich im Kopf durchdenkt, du gehst in Counter-Movement, du gehst in die Knie, Deine Hüfte beugt sich, deine Arme strecken sich hinten, mhm. also dein Trizeps kontrahiert und dann Boom, deine Hüfte streckt und deine Arme beugen. Zur selben mhm. Zeit, warum? Weil du natürlich gegen die Schwerkraft ja. die ganze Masse nach oben ziehen willst ja. und da kommt der Anteil zum Beispiel vom Bizeps ja. mit als athletischer Muskel. Du kannst keinen Muskel ausklammern in athletischen Bewegungen, die den ganzen Körper mit einbeziehen. Jeder ja. einzelne Muskel muss so fein getuned sein wie möglich, ja. Um eben die zwei, drei, vier Zentimeter auch beim Rebound, ja. ähm, beim, beim Schmetterball, beim Aufschlag, ja. egal welcher Sport, wo dein ganzer Körper involviert ist, was ja. bei fast jedem Sport so ist, ja. je feiner justiert die einzelnen Elemente zueinander sind, mhm. desto harmonischer die Gesamtbewegung, so ja. besser auch der Output. Ne? Ja.
0: saugeiles Bild, das, das leuchtet mir gerade richtig an, dieser. Armbeuger, der Bizeps, inwieweit der, wenn du das als eben ganzheitlich siehst, als als Sprint oder als Sprung, so kannst du jede Bewegung, wie die Hüftstreckung, was für die meisten noch relativ einleuchtend ist, die Armbeugung, auch wenn du jetzt im, äh, im Fußball oder im Tennis oder sowas einen Sprint nach vorne ansetzt und den Arm von hinten nach vorne ziehst, ja. je besser oder stärker dein Bizeps ist, desto schneller kannst du davor ziehen. Das sind vielleicht nicht die entscheidenden, 80, 90 Prozent, aber es ist auf jeden Fall ein Prozentsatz, der in dieser Bewegung mit einfließt und deswegen auch
1: entscheidend ist. Das ist ein richtig ja, gutes Bild. Gut. Und ja. wer den Arm beugen will, muss ihn vorher strecken. Das heißt, auch ja. da haben wir nicht nur den ja. Bizeps, sondern wir müssen auch den Trizeps trainieren. Und ja. sie müssen in einem ordentlichen Verhältnis zueinander stehen. Beispiel Muskelfaserriss im Hamstring. Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Quadrizeps, der vordere Teil des Oberschenkels, zu tight ist? Mhm. 90, 100 Prozent, ja. weil du einfach, der Hamstring ist oft untertrainiert, egal in welchem Spielsport, mhm. hat eine große Aufgabe beim Vortrieb im Spiel. Und wenn du jetzt einen quasi einen zu tighten Quadrizeps hast, der verhindert, dass der Hamstring kontrahiert, also dem Gegenwirken muss der noch mehr kontrahieren ja. und ein ist kann passieren, Beispiel. Ja, ja? ja. also das heißt es ist immer nicht die, der eine Muskel oder der andere, den man trainieren muss, sondern man muss das optimale Verhältnis von beiden finden. Ja. Und das ist ja das, was wir mit dem Konzept der strukturellen Balance machen oder auch mit einzelnen Übungen. Im Unterkörper ist der Klassiker jetzt die Kniebeuge, mhm. wo, wenn sie perfekt ausgeführt ist, du eine optimale Balance der mhm. Beinbeuger, Hüftstrecker hast. Ja. Äh, das Ganze gibt es aber auch halt im Oberkörper. Ne? Ja. Da, wir haben es, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt. Es gibt Kraftwerte, mit denen wir arbeiten, am Ende, wenn du 100% Bank drückst, musst du 90% davon Klimmzüge machen, musst du 66% davon Mackendrücken machen, mhm. musst du 8% Power race machen für 8 Wiederholungen, Traps, mhm. 3 race und so weiter. Also das heißt, ja. diese ganze Oberkörpermaschine, je perfekter die geölt ist, desto besser kann auch wieder der Unterkörper funktionieren. Denn auch da, es sind ja keine zwei voneinander getrennten Systeme. Ja. Nur weil der eine Unterkörper und der andere Oberkörper ist, man könnte ja auch sagen Vorderseite und Rückseite oder ja. man könnte auch sagen links und rechts. Ja. Also ja. wie du jetzt die Segmente machst, du hast eine thorakolumbale Faszie, die den unteren Rücken mit dem Gesäß verbindet. Ja. Und nicht nur den unteren Rücken, sondern auch der Latt läuft da rein. Ja. Was auch heißt, je stärker dein Latt ist, desto stärker muss dein Gesäß sein. Mhm. Weil Latt und Gesäß sind durch die thorakolumbale Faszie ja. verbunden. Das ist eine Faste, mhm. die hat eine Stärke, du kannst da klopfen, du kriegst die nicht zerrissen. Mhm. Das, eine Wahnsinnskraft kann davon übertragen werden. Du musst mhm. dir vorstellen, wenn ein Sprinter 8, 9, 10-faches Körpergewicht auf ein Bein ja. hat und die, wenn du da das rechte Bein aufsetzt, muss die linke Körperhälfte oben antagonisieren ja. und Spannung in den Latt bringen. Ja. Das heißt, der Latt muss so stabil sein, ja. dass da im unteren Rücken nichts passiert. Ja, da gleichen sich dann im Prinzip. Prinzip Gesäß rechts und Lat links aus. Mhm. Und das immer wieder wechselseitig. Dann Gesäß ja. links, Latt rechts und alles ja. über die Faszie verbunden. Und das ist wieder nur segmental. Ja. Weil auch der Latt hat natürlich dann wieder einen Antagonisten im Pack. Ja. Vorderseitig. okay ja. Also so muss alles ineinander greifen. Ja. Bei einer simplen, in Anführungszeichen, Bewegung wie im Sprint. Ja. Die aber in vielen Spielsportarten entscheidend ist. Oder ja. Sprung. Ja. Da ist es auch nicht anders. Die Riesenkräfte, die bei einem Volleyballer übertragen werden, wenn er den Boden verlässt, Mhm. das wird ja auch alles durch den Chor transportiert und der ist wiederum hochkomplex
0: ja.
1: Ja. Okay? also da ist einfach, wenn, wenn ich höre zum Teil, ja der Bizeps ist ein Diskomuskel ja, mal ja, schau das ist, äh, ja, ist er nicht, ist er nicht. Ja. Bizeps stabilisiert die Schulter schützt deinen Ellenbogen hat Anteil an Sprint und Sprung antagonisiert ja. äh, den Trizeps der wiederum an Bewegungen in der Schulter zum Teil beteiligt sein kann also ja. Ne? ja jeder einzelne Muskel im Körper hat seine entscheidende Funktion ja. und je optimaler der Muskel trainiert wird, desto besser das Ergebnis des Sportlers
0: ja geil. und das ist,
1: äh, finde
0: ich richtig gut auch dieses Bild äh, mit der Faszie wo du jetzt erklärt hast mit Gesäß und Latt, letztes Mal hatten wir es auch äh, mit, einem, mit einem Golfspieler mhm. und da ist es ja auch so beim Golf, du hast ja also mit dem Latt einen der größten Rotatoren auch Ober, also vom Oberkörper her und aber auch beim Golfen sagst du ja, dass die Hüfte auch nach vorne schieben soll. Ist, ja. Dass du die Hüfte mitnehmen musst, ja. um noch mehr Power zu kriegen. Und da siehst du wieder die Verbindung zwischen Latt-Oberkörper und gesäß Unterkörper, äh, was richtig gut ist. Ja. Und ähm, das Zweite ist, was ich immer extrem wichtig finde und wo ich das natürlich auch selber merke, indem du selber trainierst. Äh, das habe ich jetzt äh, in, der, in der letzten Phase auch von meinem Training, wo ich äh, von der ja, ich dankbar bin für die Trainingsprogramme, die ich bekomme, wo ich auch sehe, alleine durch die Kräftigung des oberen Rückens, das Bankdrücken extrem nach oben gegangen ist. Also das heißt, genau diese Sachen, die du trainierst, wenn du da stärker wirst, wo für dich als Athlet am Anfang vielleicht denkst, okay, wieso trainiere ich das? Und dann plötzlich Bankdrücken, boom, über 100 Kilo drückst. ist so, Okay, jetzt ich weiß, wieso ich das mache. Exactly. Und wenn du das selber erfährst, egal in welcher Form, ob das jetzt mit Ernährung und Training einfach... Ähm, solltest du selber immer weiter trainieren, um einfach diese Erfahrungen zu machen, weil du dann selber das immer noch mehr lernst, noch mehr verstehst und dementsprechend wir das auch an euch da draußen auch
1: noch besser rausgeben können. 100 Prozent. Ja. Sehr gut. Ja, Oberkörpertraining, ja. wichtiger Bestandteil. Ja. Du hattest eben noch das Timing angesprochen. Ich mache es ja. grundsätzlich, aber du hattest eben schon gesagt, so gerade in, in Pausenzeiten oder so, ähm, ist eine gute Gelegenheit. Vielleicht magst du dazu was sagen, was ja. du mit deinen Athleten machst.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ähm, gerade da ich ein, ein zwei, drei, vier wieder <lacht> trainiere ähm, und da auch das Feedback bekommen habe, gerade beim Toyota, klar, dass der Oberkörper jetzt vielleicht ähm, scheinbar irgendwie mehr einbezogen im Spiel als beim Fußball. Aber die haben gesagt, hey, wir können easy immer Oberkörper trainieren, selbst äh, wenn Gregor oder andere Spieler leicht den Oberkörper gemacht haben, war keinerlei Einschränkung im, im Spiel oder an der Performance irgendwie ja. ähm, wie zu sehen. Das heißt, die Trainingsfrequenz konnte da relativ hoch sein. Zudem das jetzt auch mal so ist, ähm, wenn man es im Spielsport, das heißt bei anderen, ähm, auch welchen, ähm, zum Beispiel im Mittelfeld, jetzt Fußball oder sowas, ähm, kannst du den Oberkörper auch locker Mitte der Woche relativ schwer trainieren. Und dann wird am Samstag, Sonntag, je nachdem, wo die Spiele sind, keine Beeinträchtigung haben. Das heißt, auch wenn du ein bisschen noch den Lat merkst, wird es in deiner Performance im Spiel so gut wie nichts äh, verändern. Nichts verändern ja, ja, genau, richtig klar. Also da baue ich das relativ regelmäßig auch ein. Ich habe es auch schon gesagt, eigentlich Mitte der Woche und der zweite Punkt auch während der Saison. Also Oberkörper kannst du sehr, sehr viel und gut trainieren. Also wenn ich es mal so eine Woche jetzt erkläre, Anfang der Woche meistens voller Bewegungsradius relativ schwer und dann zum Ende der Woche leichter und meistens Mitte der Woche Oberkörper beziehungsweise Anfang der Woche auch schon mal schwer Oberkörper, mhm. um auch diesen globalen Effekt zu haben. Weil dann hast du drei Trainingseinheiten, wo du hormonell auch einen gewissen Wachstum und Ausstoß hast, der Regeneration, der Muskelaufbau, der einfach ähm, dich am Balance hält. Einfach. Also da baue ich das meistens sehr gerne ein. Ähm, jetzt während der Saison und was natürlich auch sehr interessant war oder ist, ist, äh, ich habe mich am Bein verletzt, etc., ich spiele Basketball, Volleyball, was auch immer und muss jetzt daheim rumchillen und kann nichts machen. Mhm. Geh mit der, ich, So viele, geh mit den Krücken, geh ins Gym und trainiere deinen Oberkörper und deine Heilung wird sich beschleunigen. Ja. Also es ist so oft schon, also das ist dann der zweite Punkt, wo ich das sehr gerne verwende, ist äh, Verletzungsphasen, mhm. weil Oberkörper kannst du immer trainieren und je nachdem, was du für eine Verletzung hast, du kannst natürlich auch stehende Übungen machen, wenn es die Verletzung zumacht, äh, äh, wenn es die Verletzung zulässt, zulässt. genau ja, richtig, ja, okay. und ansonsten machst du es halt sitzen, aber das ist auch das nächste wieder, das Oberkörpertraining wird einen globalen Effekt auch auf deinen Unterkörper wieder haben, das heißt, wenn du dir Bänder reißt, Muskelphase, egal was es ist, mach Oberkörpertraining, dein Deine Hormone und dein Körper stoppen nicht ab der Hüfte. Das heißt, du wirst jetzt nicht nur am Arm, äh, Oberarm, was aufbauen, nur weil du einen Bizeps trainierst oder Klimmzüge machst, sondern auch dein Bein wird diese Hormone abbekommen, um diesen Heilungsprozess zu beschleunigen. Ja, äh, und das, ja. sind die, das sind die zwei Szenarien, wo ich es gerne mache und wo man auch easy und gut äh, während der Saison trainieren kann und vor allem mehr Verletzungen. Ich weiß nicht, wann baust du meistens ein? Ja, ich, ich,
1: ich lasse ich lass es durchlaufen. Aber ich finde den Punkt geil, den ja. du machst mit dem, äh, weil man es ja doch oft erlebt, ja, verletzt, dann halt mal so drei Wochen raus. Und dann geh aufs Fahrrad. Mhm. So, nee, ja. warum jetzt auf einmal Was anfangen mit Fahrrad fahren? Mach ja. doch jetzt, schaff doch jetzt da eine Basis, wo wir dann wieder drauf aufbauen können, mhm. wenn du verletzt bist. Also das ist ja ein grundsätzliches Mindset. Ja. Wenn du total krank bist, dann lies irgendwas vielleicht, damit du da, also du kannst immer... Ja. irgendwo eine Edge haben ne? und Klar. das fängt, das geht ja wieder runter aufs Mindset. Also sich zu überlegen, was ist das Beste in dieser Situation jetzt, hört ja nicht auf, nur weil ich jetzt nur meine Bänder reiße. Passiert, passiert oft, mhm. leider. Ja. Ist halt so, äh, ja fuck, aber du hast ein gesundes Bein, du hast eine gesunde Hüfte, mhm. wo der Großteil der Power deiner Sportart rauskommt. Du hast einen unteren Rücken, Mhm. Und wie du sagst, schwere Klimmzüge haben einen globalen Effekt, eben auch zum Beispiel durch diese Faszien, wie eben beschrieben. Ja. Ja, ne? Also ja. wenn ich jetzt den Lat stärker mache, profitiert vielleicht sogar auch mein Gesäß davon. Mhm. Und so ja. weiter. Also ja. was du meintest mit dem globalen Effekt, ja. das hatten wir jetzt auch schon zweimal, das ist mir auch immer noch zu wenig bewusst. Ja. Wenn du deine Brustwirbelsäule aufrichtest, und deswegen, wenn deine Haltung sich verbessert innerhalb deiner Verletzungspause, mhm. Wird eventuell sogar dein Mindset ein besseres sein, weil Haltung äh, deine, ja. dein, dein Mindset ja. positiv beeinflussen kann. Ja. Bist du aufrechter, hast du ein anderes Selbstbewusstsein. Und, und und, ne? Das greift alles ineinander und dieses, ja, jetzt bin ich verletzt, jetzt erstmal Netflix und dann ein bisschen Fahrrad ist so.
0: Ja, äh, Nee. Ja. Mach richtig. Ja. Richtig geil. Und äh, das ist bestimmt auch mal äh, ein Podcast oder ein Thema wert, äh, was die, die Haltung oder das Krafttraining eigentlich noch für Auswirkungen hat wie wenn du sagst du hast eine andere Haltung du hast mehr Muskulatur wie wirst du dich auf dem Spielfeld verhalten ja. das heißt wenn plötzlich du dickere Arme hast äh, Frauen keine Angst ihr werdet nicht so schnell viel dickere Arme haben <lacht> ähm, aber muskulöser oder stabiler sein vom, alleine vom Gefühl her oder vom Rücken oder von ja. der Haltung wie wirst du auf dem Spiel sein also äh, auf dem Spielfeld sein wie wirst du dich verhalten? Wie werden dich die anderen wahrnehmen? Ja. Und äh, da kann ich den letzten Podcast mit Philipp Clemen empfehlen, mhm. der genau das auch sagt, ähm, aus der Verletzung, das siehst du bei vielen Sportlern eigentlich, dass sie aus der Verletzung plötzlich so dieses Krafttraining machen und so, ah, okay, die haben einen Effekt, kommen fast stärker äh, heraus. Was dann entscheidend ist, dass du auch weitermachst mhm. und nicht dann irgendwann aufhörst. Ja. Aber das ist genau das meinte, das, was er auch gesagt hat. Genau diese Phase, wo er sozusagen verletzt hat und dann da reingekommen ist, hat er gesehen, was für ein Potenzial da drin ist und hat es weitergemacht. Und seine verletzungsfreie Zeit spricht für sich, dass es einfach funktioniert. Und das ist eben genau das, was kann ich jetzt in der Phase tun, was mich besser macht, was ja. den Unterschied macht. Und genau da
1: eben ja, wird sich das verändern. 100 Prozent. Ja. Mega. Also Leute, ihr müsst. Oberkörper trainieren, ob ja. gesund oder nicht. Ihr müsst schauen, dass alles in Balance ist, ja. baut Kraft auf. Es geht auch nicht um Riesenmuskelberge. Muskelberge. Ne? Das muss ja. ja immer noch mal dazu betonen, dass da keine Missverständnisse... Darum geht es nicht. Es geht ja. um Kraft, Haltung und Funktionalität. Ja. Und das heißt wiederum nicht, dass wir ohne Gewichte trainieren. Ja. Sondern du brauchst Gewicht, um diese Struktur zu schaffen oder zu erhalten. Ja. Ja. Also ein großer Appell an alle Athleten, und Nachwuchsathleten, ja. trainiert, trainiert sauber, trainiert mit Gewichten genau. und trainiert auch euren Oberkörper. Ja, und wir werden voll im Bewegungsradius. Ja. Das, Geil. ja. Super. Nur Jonas, ja. haben wir noch einen Mythos, den wir ja. basten können? Ja, ja, Mythos. Dein Büro verrät
0: schon so ein bisschen. Äh, und zwar, was einer unserer Säulen ist und was einfach noch auch zu sehr... Ähm, veraltet ist oder in den Strukturen einfach mit drin ist, ist äh, wir sprechen es ganz unverblümt an und zwar das Supplements ist kein Doping. Punkt. Und das ist einfach, also das ist nicht der Mythos. Der Mythos ist, dass Supplements Doping sind ja. äh, und für, für mich äh, wieder ja ist es natürlich erstmal relativ klar, weil ich mich viel damit beschäftige, aber der Grundgedanke von unseren Supplements, was primär Nahrungsergänzungsmittel sind, also ergänzend zu der Ernährung aus Deutschland. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwo irgendwas, sondern es ist äh, kontrolliert, es ist eine Qualität da und es ist diese Supplements und diese Nahrungsergänzungsmittel sind Bausteine oder Teile, die theoretisch in der Ernährung enthalten sind, wie ein Multikomplex, wo du sozusagen eine Bandbreite, was du theoretisch durch deine Ernährung aufnimmst, nochmal zusätzlich um, äh, zusätzlich zu dir nimmst, um diesen Stress, weil du ja deutlich mehr Stress hast wie der Durchschnittsbürger, ähm, nochmal zu dir nimmst, um eine gewisse Balance wieder zu schaffen, dass der Stress nicht zu hoch hinausschießt und dass deine Regeneration, was ja auch damit zu tun hat, im Balance kommt mit dem Stressor, den du hast. Genau. Und, ähm, alle weiteren Sachen sind dann, äh, Spurenelemente, Vitamine und Algen, was wir teilweise ähm, verwenden, was Fakt, was in der Natur vorkommendes ist, was du dem Körper teilweise höher dosiert geben kannst, somit damit
1: sich der das bildet, was er benötigt. Genau. Also das genau. ist äh, das, was wir machen. Rohstoffe zur Verfügung stellen, damit er es selber bauen kann, okay. die potenziell in der Ernährung nicht mehr so vorhanden sind, wie sie es mal waren. Ja. Genau. Und so, so Richtung Mythos Einfach was, was mich immer wieder beschäftigt, ist so dieses, wir gehen nach dem Spiel zu Burger King, aber jeder Wayshake muss vereinsintern abgeklärt werden. Also es ist immer noch so dieses, mhm. die große Angst, dass da irgendwas drin ist, mhm. was Molke ist. Mhm. Ja. ja. Also da sieht man wieder so dieses, diese diese. es ist so behaftet, ja. Mit Wir nehmen etwas ein, was außerhalb von normalem Essen ist und normal in Anführungszeichen, weil normal ist gesellschaftlich definiert. Ja? Für mhm. mich ist es überhaupt nicht normal, zu Burger King zu gehen. Ja. Warum soll ich mir Zucker, ja. oxidierte Pflanzenfette,
0: mhm.
1: ja? Ja. Gluten ja. und Aspartam reinpfeifen, ja. Okay, ja. was nur schädlich ist, ja. dann auch noch wahrscheinlich minderwertiges Fleisch ja. Mit Nitratpökelsalz und und und. Also, ich ruiniere mir am Ende meinen Körper mit einem Essen, aber über ein Magnesiumpräparat, was theoretisch in gutem Essen drin sein sollte, ja. was es vielleicht auch nicht mehr in der Form ist, mu muss, muss im Prinzip 12-Seite-Dokumente ausgefüllt werden. Ja. Und da ist immer noch eine riesen Schieflage irgendwie in, in der in der Wahrnehmung einfach. Ja. Ne? Und es ist so dieses, man kämpft natürlich auch so ein bisschen gegen, gegen Werbung und gegen gesellschaftliche Normen im Prinzip an, wo, mhm. es, wo es, das Goldene M ganz normal ist am Ende. Mhm. Und alles gut kann man ja auch mal machen. Ja. So ist jetzt nicht. Aber so dann muss man, also die, die Verhältnismäßigkeit ist für mich manchmal so dieses ja. äh, schwierige. Einfach, ja. ne, wo, wo du jetzt auch als junger Sportler, okay, alle gehen zu McDonalds, sag ich jetzt mal, ne? ja. aber ihr da was was zusätzlich einnehmen, das ist gefährlich. Und, mhm. und ich sage ja auch ganz klar, man muss natürlich auch da, wie wir es ja in dem Mythos machen wollen, auch die Abgrenzung zum Doping schaffen. ja Sollte keinen Platz im Sport haben und Finger weg, ja. aber es ist einfach ganz was anderes, sondern es sind Dinge, die in der Ernährung da sind oder sogar schon im Körper ja und die einfach nur die Rohstoffe, wie du es gerade perfekt ausgedrückt hast, liefern, damit der Körper das selber alles herstellen kann. Ja. Weil wenn er nicht genügend Beton fürs Haus hat, wird das Haus nicht fertig. Ja. Und dann stürzt es auch leichter wieder ein. Und ja. da sind wir wieder, weil du eben auch meintest, es ist eine unserer Säulen. Ja. Finde ich auch ein gutes Bild, weil für Stabilität, für den Wiederaufbau, das heißt für die Regeneration des Körpers, brauchst du Ressourcen, mhm. Und das heißt, dem Körper Ressourcen zur Verfügung zu stellen, ist einfach eine von drei, vier Säulen, mhm. die, die eigentlich jeder machen sollte, ne? die so auch zu dieser Basisarbeit eigentlich dazugehören, wo aber viele ja. dann auch, auch sparen. Das ist so, ja. ja Genau. Ja,
0: also die, ja, 100 Prozent. Also was natürlich auch unsere Arbeit ist, ist basierend ist der Lifestyle, das heißt Schlaf, äh, Schlaf Ernährung, alles, was so dazugehört, und dann natürlich Training und Supplements, die das Ganze natürlich beschleunigen, aber einfach, wenn ich ehrlich bin, gerade im Leistungssport einfach nicht wegzudenken sind, weil einfach du bist, hart ausgedrückt, kein normaler Mensch ja. äh, und brauchst, also du bist in gewissermaßen Maßen ein Extrem und brauchst Extreme oder ähm, andere oder andere Herangehensweisen, um wieder ins, in Balance zu kommen. Einfach, wenn du, weil Leistungssport ist ja primär jetzt kein Gesundheitssport, sondern du rennst ja so weit voraus sozusagen, wo dann deine Regeneration oder alles, was danach eigentlich mitkommen muss. Also ja. da, da um, damit du weiter laufen kannst. Und Klar. das ist ja, also da sind Supplements für mich auch einfach nicht mehr wegzudenken. Das ist auch richtig, gerade aus dem Doping ist dann einfach viele Sachen, die dann noch mit drin hängen und da gilt es einfach auch so eine gewisse Offenheit mitzubringen und also wir sagen jetzt nicht, dass es einfach gar nicht vorhanden ist, das Doping, weil ich glaube, man muss auch so ein bisschen die Balance schaffen zwischen dem, was zu viel ist, was es bestimmt äh, übersee deutlich häufiger, häufiger gibt, wo ja oft, auch auch oft die Angst einfach kommt, okay, das ist, kommt daher, das kommt daher, das ist da nicht gut, ähm, hin zu okay, was ist das für ein Rohstoff? Was macht er im Körper? Und letztendlich ist es einfach nur ein Teil in, in unserer Ernährung, also ein Teil äh, deines, ja, deiner, deiner Ernährung einfach, den du dir zusätzlich ähm, noch gibst, um deine Ressourcen wieder aufzufüllen. Ja. Ja. Ich fand das Bild
1: auch gerade gut mit dem, was ist normal? Weil ich stelle mir ja. dann so diese Glockenkurve vor. Sagen wir, unter dieser Normalverteilung fällt halt der jetzt Durchschnittsbürger, 40 Jahre alt, Bürojob, 20 Prozent Körperfett, mhm. fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mhm. Das ist seine Bewegung. Abends mal um Block. Aber die Leute, die wir ansprechen, sind halt täglich drei bis vier Stunden zum Teil mhm. auf höchstem Niveau ja. und müssen ja auch meistens noch in anderen Lebensbereichen funktionieren. ist ja nicht, dass du keine Schule besuchst. ist ja, ja. nicht, dass du keine Uni besuchst. ist ja nicht, dass ja. du vielleicht noch Whatever, wenn es im Profibereich ist äh, Werbung machst und so weiter. Ne? Du musst ja auch sonst am Start sein. Das heißt, du leistest schon außerhalb dieser Normalverteilungskurve. Mhm. Und das heißt, du musst auch die anderen Sachen außerhalb dieser Normalverteilungskurve machen. Ja. Ne? Der Average Joe kann mit 5-6 Stunden Schlaf, abends 4 Stunden Netflix und morgens Kaffee und Zigarette 40 Jahre lang arbeiten. Ja. Der Athlet kann das nicht. Ja er kann 10 bis 15 Jahre nur auf hohem Niveau leisten. Nehmen wir jetzt mal Cristiano Ronaldo als äh, oder LeBron James als, als Beispiele, die mhm. eine Million im Jahr für ihren Körper ausgeben, die Schlafcoaches haben, ähm, die jetzt mit 34 bis 36, ich weiß gerade gar nicht, wie alt die beiden sind, aber irgendwo <lacht> in der Range, ja. ähm, immer noch auf allerhöchstem Niveau leisten, ja. aus diesen Gründen. Klar sind die auch genetisch schon äh, ne? ja. gutes Paket bekommen, aber das sind ja fast alle, die ja. auf so einem Niveau Sport machen. Ja. Und um da das Beste aus sich rauszuholen, sind Supplements sicher auch Teil des Lebens von Christian Ronaldo und LeBron ja. James. Ja. Keine Frage. Ne? Ja. 100 Prozent. Und das ist wirklich, also die
0: es es sind Grundbausteine, die in der Ernährung vorkommen. Und wichtig ist es auch individuell zu gestalten. Also wir sind ja Nimm jetzt einfach Also es gibt Basic Supplements, die du so gut wie jedem empfehlen könntest. Entscheidend ist aber, okay, was hat jetzt Priorität für dich? Und dann bekommst du das basierend auf der Hautfaltenmessung. Also ja. genau äh, wie wir das mit der strukturellen Balance im Oberkörper oder im, im ganzen Körper machen, was Krafttraining betrifft, machen wir das auch mit Nahrungsergänzungsmitteln basierend auf deinem schwächsten Glied in der Kette oder das, wo du am meisten Potenzial hast. Das stärken wir, um die ganze Kette zu stärken. Ähm, ja, ja. Bestes Be oder einfaches Beispiel ist ja auch, Magnesium zu geben, um den Schlaf zu verbessern. Wenn dein Schlaf besser wird, du wirst Muskulatur eher aufbauen können ja, und so weiter. Ähm, ja, das ist... Also nur Supplements nehmen, ohne äh, richtig und genügend zu essen. Da sind wir auch ganz ehrlich zu den Athleten, das äh, bringt es auch nicht. Nee. ja ähm, Sondern erstmal sollten die Basics stimmen, wie wir schon gesagt haben, und dann das on top ist halt... Da genau. geht es hoch hinaus, wenn du willst. Ja. Und es ist kein Doping. Supplements und Nahrungsergänzungsmittel sind kein Doping. <lacht> ja. Das Schlusswort. Ja.
1: auch wichtige Themen. Wichtige Themen. Leute, shared unseren Podcast, liked unseren Podcast. Kommt auf uns zu, wenn ihr wissen wollt, was für Supplements ihr einnehmen sollt. Ähm, die empt uns. Wenn ihr Leute habt, die noch nicht bei uns reingehört haben, schickt unseren Podcast weiter. Ich glaube, es ist einfach wert für jeden da, so ein bisschen mal qualitative Info zu bekommen. Ja. Im Internet geistert auch so viel äh, Zeugs rum. Ne? Ja. und so bekommst du das bisschen gebündelt. Ja. ja, Filterfunktion. Ja. Genau. Magst du noch was sagen, Jonas? Ja, und auch
0: gerne, wenn ihr Themen habt, gerne auch einfach uns Bescheid sagen, weil so können wir auch direkt darauf eingehen. Ähm, wir versuchen uns immer so die besten Themen oder das, wo wir glauben, was am meisten Potenzial hat, einfach euch mitzugeben. Und dann natürlich, wenn ihr sagt, ah, ich würde gerne da oder da mit euch drüber reden oder das gerne erfahren, dann sagt uns Bescheid und wir können das auch machen. So können wir noch mehr verändern oder noch gezielter.
1: Ja. Geil. Absolut. Ja. Jonas, Bombenfolge würde ich sagen, Maria. Ja. Eigentlich schon viel zu, viel, viel zu gut, um es umsonst zu teilen, aber. Seht
0: ihr, es ist alles uns wert, auf jeden ah. Fall. Was? Ja. Ja. Ich muss noch sagen, Alter, deine Arme sind richtig krass nach
1: dem Training. Deine auch, ne ja. was? Ich glaube, ja. du hast mich bald überholt, ehrlich gesagt. <lacht> ich glaube, ist du, du hast mich noch, bald
0: überholt. Es ja. <lacht> dauert noch. Aber ja, äh, nicht schlecht. Wenn ihr das sehen würdet, äh, ist krass. Ja. Ich sitze im Schatten
1: hier. Ich auch. <lacht> Ja, auch ja. Das ist im Schatten des anderen das ist beängstigend in diesem kleinen ja. Büro. <lacht> vielen Der Dank, Mighty Jonas. Okay? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Bis, euch. Ja, Kommt danke rein. dir. Bis nächste Woche und danke dir auch, Jonas. Ja, danke dir, Dennis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.